0: Nós vivemos hoje um processo já um pouco mais delicado na transmissão da fé para as futuras gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. E nós vamos ver alguns motivos disso, algumas razões para isso e algumas preocupações que certamente precisamos ter em relação a isso. Então, ah, o que eu gostaria de, antes de mais nada, chamar a atenção de vocês, é para as três grandes mudanças que nós temos vivido ao longo desses últimos anos, ou talvez nos últimos séculos. São três, três grandes mudanças. A primeira tem a ver com o iluminismo, do século XVIII, século XVII, século XVIII. O iluminismo, ele trouxe uma grande mudança de paradigma para a civilização ocidental toda. E que talvez são mudanças que, mais na segunda metade do século passado para cá, é que nós temos vivenciado isso de uma forma mais intensa dentro das nossas igrejas. Por exemplo, claro que trouxe muitas outras mudanças, mas o nosso tempo aqui vai ser um pouco mais rápido. Ah, o iluminismo, por exemplo, ele mudou o foco da comunidade para o indivíduo. Hoje o que nós chamamos do individualismo, ele tem suas origens lá atrás. E isso criou para nós uma dificuldade muito grande, inclusive, de compreender e ler as escrituras, porque para os autores bíblicos, tanto do Velho como do Novo Testamento a mente deles não funcionava com os mesmos parâmetros que a minha mente e a mente dos meus filhos funcionam hoje. Daí, muitas vezes, a nossa leitura bíblica torna-se uma leitura comprometida pelos vícios dessas mudanças culturais que nós, hoje, somos herdeiros dela. Porque, na Bíblia, o que nós encontramos, por exemplo, é que o relacionamento de Deus se dá com o povo, não se dá com indivíduos. A aliança de Deus é aliança com o povo, com o seu povo. Não uma aliança com indivíduos. Isso é muito claro tanto no Velho como no Novo Testamento. É claro que Deus se relaciona conosco pessoalmente. A salvação é um evento pessoal, mas não é individual. Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz que nós somos batizados num corpo. A conversão é a transformação do eu num glorioso nós. Nós somos inseridos numa comunidade e fazemos parte dessa comunidade e Deus se relaciona com esse povo. Essa é uma compreensão que perdemos e que a tendência é se perder cada vez mais. Isso torna a nossa compreensão bíblica extremamente debilitada e comprometida. Na Bíblia nós não encontramos o indivíduo fora da comunidade, não encontramos um cristão fora do corpo. Mesmo que tenha um trabalho, um ministério que implique em algum tipo de solidão, não faz com que esteja desvinculado da comunidade, desvinculado das relações. Relacionamento é um princípio fundamental em toda a escritura. Segundo, nós temos, tivemos a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, ela também trouxe uma, uma enorme mudança de paradigmas. Por exemplo, ela mudou o foco do trabalho, e o foco da produção da casa para a fábrica. E isso trouxe inúmeras e profundas mudanças. Por exemplo, em 1885, nos Estados Unidos, 85% dos bens eram produzidos e consumidos em casa. Em 1915, vejam que apenas 30 anos depois, isso inverteu completamente. Quase que 90% dos bens eram produzidos na fábrica. Isso compromete nossa compreensão de família, de igreja e de relacionamentos. É claro que são mudanças irreversíveis. Mas é preciso que nós, como igreja, entendamos os desdobramentos dela e de que forma esses desdobramentos podem ser revertidos. Por exemplo, se a gente olhar para Paulo, é interessante notar, por exemplo, que Paulo, a, a, a casa ali no Império Romano do primeiro século, a Domus, ou a Insulai, que eram as casas onde o povo morava, na parte de baixo ficava o trabalho da família, a sua loja, a sua oficina, o seu trabalho, e na parte de cima era onde a família é, vivia e onde a igreja reunia, no caso das famílias cristãs. Por exemplo, para um cristão do primeiro século, ele não ia à igreja. Ele não ia para o trabalho. A igreja, o trabalho, a família eram absolutamente integrados. Eu... Eu levanto hoje de manhã e vou à igreja. E amanhã eu levanto cedo e vou para o trabalho. E à noite eu volto para minha casa. E essas coisas hoje permanecem completamente desvinculadas uma da outra. E com isso nós perdemos a nossa compreensão de vocação, nós hoje não conseguimos compreender claramente o pensamento de Paulo em relação à família e a muitas outras coisas. E um outro, uma outra grande mudança foi a Revolução Pós-Moderna, que ela mudou o foco da autoridade de fora para dentro. E é o que nós vemos crescendo hoje cada vez mais. Ou seja... No passado, o princípio da autoridade era de fora, era externo. Hoje, a autoridade ela é interna, ou seja, o único, a única fonte válida de decisão, de escolha, é a privada. Não mais essa autoridade externa. Veja, por exemplo, como que se discute hoje temas como aborto, sexualidade, etc., etc. Como é que se discute isso hoje? É o direito que cada um tem de fazer o que bem entende com o seu próprio corpo. Ou seja, a fonte da autoridade é interna, não é mais externa. E por mais que critiquemos isso, essa é uma verdade muito presente hoje dentro das nossas igrejas. Então são mudanças de paradigmas que têm grandes, profundas implicações para toda a igreja. Queria falar, além desses três grandes problemas, de três grandes consequências que isso trouxe e vem trazendo Particularmente para nós como igreja. A primeira delas diz respeito à fragmentação. E eu queria, como fragmentação, destacar apenas um aspecto. Isso é um, uma realidade enorme. Mas nós vivemos hoje o que eu chamaria de uma perda ou de uma quebra do consenso social ou do consenso religioso. Nós não temos mais um consenso. Nós vivemos hoje num processo cada vez maior de dissenso, não apenas social, mas também religioso. Então, aquilo que pensamos, ou valores que hoje abraçamos, eles já não têm mais um consenso social, nem mesmo dentro das nossas igrejas. Por exemplo, hoje talvez um dos temas mais debatidos tenha a ver com sexualidade, temas e todas as suas derivações. Como, por exemplo, o sexo, a prática do sexo antes do matrimônio, é, os novos modelos de relações sexuais e homossexualismo e todo esse tipo de variação da sexualidade, Hoje, em alguns desses temas, nós não encontramos mais consenso. Nós não temos um consenso social. Hoje, dentro do campo moral, talvez o único consenso que restou, onde a sociedade se mantém contra, é a pedofilia. E que deve, com o passar dos anos, também ser contestada como já vem hoje sendo contestada em países como a Holanda e outros lugares. Nós perdemos o consenso. E os nossos filhos e os nossos netos vão crescer dentro de uma cultura onde não vai existir mais consenso. Ou seja, o resultado é que cada um vai tirar as suas próprias conclusões a partir de conceitos, valores, princípios, que acharem mais conveniente. E talvez isso vai ser determinado muito mais do ponto de vista da busca por aceitação, reconhecimento, projeção, etc., do que por uma realidade interna que vá determinar aquilo que a pessoa vai abraçar ou não. E isso, claro, atinge as nossas igrejas. Mas hoje nós vivemos uma profunda fragmentação dentro da família, a coisa que há 40, 50 anos atrás isso não existia, não é? Ah, nós vemos hoje famílias fragmentadas, não apenas em virtude do divórcio e dos novos casamentos, mas também em virtude dos novos modelos e das novas formas de relacionamento, onde percebemos uma desintegração social profunda. Nós vivemos hoje uma fragmentação social e cultural também muito grande. Isso tudo, claro, tem desdobramentos para o futuro. A segunda grande consequência tem a ver com o que eu chamaria da ilusão ou da perda da realidade. Esse é um outro problema que nós vivemos, que eu tenho pensado muito na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja onde... Há uma palavra para essa igreja que, que se identifica muito com as nossas igrejas hoje, principalmente as igrejas de classe média, média alta, nos grandes centros urbanos. Quando ele diz assim: Pois dizes tu, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nós somos igrejas e cristãos que, cada vez, talvez nós não temos consciência disso como a igreja de Laodiceia também não tinha, e isso foi dito para ela por alguém de fora dela. Mas uma igreja que, de repente, pensa que é aquilo que ela não é. E pensa que tem aquilo que ela não tem. Porque nós vivemos numa cultura capaz de produzir uma falsa realidade. Porque nós temos recursos para isso. Temos recursos tecnológicos, recursos científicos, para ir produzindo isso. Por exemplo, eu costumo dizer, na minha igreja e por aí onde eu ando, nós hoje presumimos que se temos uma boa música, temos uma boa adoração. Isso não é verdade. Isso é apenas uma presunção. Podemos ter boa música e devemos ter, claro, e temos. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo e vi o grupo ensaiando. Bons instrumentistas, bons vocalistas, música bonita. Temos boa música. Agora, o fato de termos boa música não faz de nós uma comunidade de adoradores. Pensamos que somos, quando na verdade não somos. Nós temos tecnologia hoje para estruturar uma comunidade, uma igreja e fazer com que ela seja muito bem organizada, muito bem estruturada, e é bom que isso aconteça. Mas isso não faz de nós uma comunidade. Não faz de nós uma comunhão. Nós temos hoje recursos que nos levam a desenvolver inúmeros projetos, mas isso não faz de nós, ou não cria em nós, uma missão. Nós somos como Laodiceia, pensamos que somos ricos quando somos pobres. Pensamos que estamos vendo as coisas quando, na verdade, somos cegos. Esse é o problema, um problema sério que nós vivemos na nossa cultura hoje. Não temos mais contato com a realidade a realidade que diz respeito por exemplo, ao pecado, a realidade que diz respeito ao reino de Deus, a realidade que diz respeito ao triunfo e ao senhorio de Cristo. Todas essas realidades, elas são opacas, difusas, confusas, abstratas, subjetivas, e o mundo que nós vivemos, ele cria uma falsa realidade, Através dos meios de comunicação, as pessoas consideram-se íntimas. Eu vejo gente conversando sobre celebridades, como se falassem de uma pessoa muito próxima, muito amiga, porque julgam-se íntimos daquelas pessoas. Por conta de todos esses reality shows e todos esses programas de auditório onde a intimidade é exposta, pela mídia, e nós vivemos uma falsa ilusão. Grandes problemas relacionados à família, ao casamento e a tantas outras situações são frutos de uma dificuldade de conectar com a realidade. Perdemos o contato com ela. Vejo muitos casais frustrados, não porque vivem problemas reais, mas porque vivem dentro de uma ilusão sobre amor, felicidade, sexo e tudo mais. O conceito que temos de amor, felicidade, sucesso, realização, são irreais. A grande maioria deles. E, em terceiro lugar, nós vivemos uma profunda alienação que é um aspecto da fragmentação, da ilusão, mas que diz respeito, basicamente, aos nossos relacionamentos. E nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais imersas em nós mesmos e com poucas fronteiras de contato com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E um terceiro aspecto são os três grandes desafios, e eu quero detalhá-los um pouco mais até terminar. O primeiro desafio que eu percebo que nós temos hoje é o desafio da pessoalidade, o que eu chamaria de dar sentido à fé e às convicções. Porque para muitos de nós cristãos, embora tenhamos uma fé e convicções razoavelmente claras, professamos a nossa fé, professamos a nossa fé num Deus criador, num Deus redentor, num Deus que santifica, reconhecemos e afirmamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que estabeleceu o seu reino e que voltará, cremos na ressurreição, mas nem sempre isso faz sentido. a nossa resposta às nossas convicções não condizem necessariamente com aquilo que cremos. Se cremos na ressurreição, como deveria ser a nossa relação com a vida e com a morte? Se cremos no reino de Deus, como deveria ser as nossas relações com o mundo, com a profissão, com o trabalho, com o dia a dia? Se cremos que Cristo é o Senhor, como deve ser ou deveria ser as nossas relações, seja com o dinheiro, com o poder, com as estruturas sociais, etc. A forma como nós vivemos nem sempre são revelam a natureza pessoal da nossa fé. Ou seja, nós somos hoje crentes em Cristo, mas não necessariamente discípulos de Cristo. Há uma diferença enorme. Ter convicções cristãs não fazem de nós seguidores de Jesus. Jesus nos chamou, para sermos seus seguidores, suas seguidoras, nas palavras de Paulo ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, quantas vezes você já disse para alguém, seja meu imitador, como eu imito a Cristo, O chamado de Cristo não é simplesmente para termos convicções cristãs, mas para sermos seguidores, seguidoras, imitadores, imitadoras de Jesus. Esse é o chamado. É claro que ter convicções cristãs é bom, fundamental, absolutamente indispensável, mas não é suficiente. Nós somos chamados para irmos um pouco além. Isso é que dá um sentido pessoal para a nossa fé. Nós precisamos olhar e entender o sentido da comunidade. Isso eu já falei rapidamente. Somos povo de Deus, corpo de Cristo, não somos um amontoado de indivíduos. E o outro grande desafio é a integridade, que implica na necessidade de nós reconhecermos o valor da fé na forma como nós testemunhamos de Cristo. Criar essa integridade entre mente e coração, entre as nossas emoções e a nossa razão, entre aquilo que professamos crer e a forma como nós vivemos. Eu, às vezes, olho para minha comunidade, para minha igreja, e vejo pessoas com convicções cristãs, relacionamentos não cristãos. Eu não estou falando de relacionamentos promíscuos e mundanos, eu estou falando de relacionamentos, ou seja, tudo aquilo que implica graça, perdão, reconciliação, comunhão, etc, etc. Bom, seguindo adiante, eu queria rapidamente, então, olhar, porque aqui eu vou bater numa velha tecla muito conhecida de todos vocês, sobre esse velho e sempre atual chamado de Cristo para fazermos discípulos. Sermos discípulos dele e fazermos discípulos. Como eu disse para vocês, eu sou pastor há quase 30 anos, eu tenho andado por esse país afora, muitos lugares... E uma coisa que eu observo com uma profunda tristeza é quando eu vejo grande, uma, a grande comissão de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja bem, ide e fazei discípulos. Nós não temos feito isso. Temos feito conversos, não discípulos. Temos feito presbiterianos, batistas, não discípulos. Temos feito pessoas, levado homens e mulheres a terem convicções cristãs, não a imitarem a Jesus portanto se nós queremos pensar na transmissão da fé para as próximas gerações e aqui eu digo que nós adultos, pais, mães professores profissionais nós precisamos começar esse dever de casa conosco mesmo uma vez eu estava com um grande amigo meu, um mentor Hoje ele está com 88 anos, tem me ajudado muito. E nós estávamos um dia num seminário aqui no Brasil um seminário grande, reconhecido, um seminário importante. Depois da palestra dele, saímos para comer uma pizza. O deão do seminário foi conosco. E esse meu amigo é, é um professor já de muitos anos, mas um mentor e tem trabalhado muito com esse tema da espiritualidade cristã. E o Deão, muito muito sincero, e fez uma pergunta, e uma pergunta fundamental. Ele virou para esse homem e perguntou para ele o seguinte, meu irmão, o que que eu poderia fazer no seminário para que os nossos estudantes, os nossos alunos tivessem uma vida espiritual mais profunda, mais verdadeira, mais íntegra? Como que poderíamos ajudá-los a desenvolver e cultivar uma vida de oração? E esse meu amigo olhou, assim, muito ternamente para esse professor, esse deão, e disse para ele assim, meu querido, isso nunca começa com os alunos. É a mesma coisa. Isso nunca começa com os nossos filhos. Isso nunca começa com os nossos netos. A grande pergunta hoje é, somos discípulos de Jesus? Isso significa, nós estamos de fato envolvidos, comprometidos, interessados em segui-lo, em imitá-lo em compreender aquilo que ele fez e como ele fez e participar do que ele segue fazendo na forma como ele tem feito. Somos hoje uma igreja que ama os inimigos, ora por aqueles que nos aborrecem, perseguem, caluniam. Somos hoje um povo que exala graça, perdão. Somos hoje um povo que ora. Só como um exemplo para isso, ano passado eu retomei a oração do Pai Nosso. E voltei a ler e meditar naquela oração, depois eu resolvi, então, pregá-la numa série na nossa igreja. Mas me chamou a atenção algumas coisas assim já de pronto. Por exemplo, eu fiquei me perguntando por que que a oração que Jesus ensinou, existem algumas orações registradas nos evangelhos que Jesus fez. Muitas delas não são sequer registradas, o conteúdo delas. Algumas poucas, principalmente a oração sacerdotal de João 17. Mas a oração do Pai Nosso, é uma resposta de Jesus a uma solicitação dos seus discípulos que dizem: "Senhor, ensina-nos a orar". E Jesus então os ensina e no meio do seu ensino ele traz essa oração como sendo o padrão, como sendo a estrutura fundamental da oração do cristão. E eu fiquei me perguntando por que que nós não oramos do jeito que Jesus ensinou a orar? Por quê? foi que nós aprendemos a orar. Se olharmos para a estrutura básica da oração de Jesus, basta olhar para os pronomes, que nós vamos perceber como que a nossa oração não tem nada a ver com a oração de Jesus. Os pronomes da oração de Jesus é teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas. Teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Não tem eu, não tem para mim, não tem meu. quando eu vejo gente orando por vaga de estacionamento quando eu vejo gente orando aquela mãe, aquele pai que tem um filho a filha é preguiçoso que nunca estudou orando para que o espírito segure na mão dele para marcar as questões certas no vestibular ou no concurso onde foi que nós aprendemos a orar desse jeito? Eu, claro que eu estou abusando eu sei que isso não acontece aqui com vocês, mas eu tenho visto muita gente suplicar por aquilo que não tem absolutamente nada. Aliás, aquilo que Jesus num certo sentido disse para não orar, é exatamente as coisas pelas quais oramos. Jesus disse nesse contexto da oração, ele disse: não andem ansiosos com o que vocês vão comer, beber, vestir. O Pai de vocês sabe disso. A vida não consiste nisso. Busquem o Reino. Essas outras coisas serão dadas para vocês. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo: não orem por isso. Orem pelo reino, orem pela santidade do nome de Deus, orem pela vontade de Deus sendo feita e realizada no mundo e na história. Mas nós não somos discípulos de Jesus no sentido de absorver, entrar e participar da vida dele. Então o chamado para o discipulado permanece sendo o chamado que nos ajuda a responder isso. Eu queria rapidamente, para concluir, pensar nessas duas afirmações de Jesus, que é ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu queria começar com a segunda, ensinando a guardar todas as coisas. Nós precisamos retomar essa cosmovisão bíblica. É, eu vou falar um pouco mais sobre ela depois. Mas a Bíblia é uma única história. A história, para muitos de nós, ela tem um sentido mais cíclico. A história, para o povo hebreu, ela é linear, ela tem começo, meio e fim. A narrativa bíblica nos revela um Deus criador que criou todas as coisas e todas as coisas que Deus criou são boas. Todas elas. E no sexto dia da criação, ele nos cria a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou foi bom O pecado, a queda entra em cena e corrompe a boa criação de Deus Ou seja, o pecado não cria nada mal O pecado é apenas uma mudança naquilo que é bom É como um remédio A dose certa cura, a dose errada mata O pecado é o remédio tomado na dose errada ou seja, tudo o que Deus criou é bom. Não existe um mundo rompido, dividido entre o bem e o mal, entre o que Deus fez e o que o diabo faz. Não, todo o mundo de Deus é um mundo bom. O pecado, a queda, é essa rebelião que inverte a boa criação de Deus. E nós encontramos Gênesis 3, a queda. Gênesis 6, 7, encontramos o dilúvio. Gênesis 11, Babel. Ou seja, de Gênesis 3 a 11, nós encontramos uma narrativa da queda humana e todas as consequências do pecado, como a promiscuidade, como a idolatria, como a arrogância humana, a prepotência humana, o querer ser como Deus, etc, etc. Como que Deus resolve lidar com o problema do pecado, do mal na humanidade? Deus chama Abraão capítulo 12 chama Abraão, Deus elege um povo é através de um povo que Deus resolve lidar com o problema do pecado e com o problema do mal, é através de Israel, através do seu povo Toda a história do Velho Testamento é uma história que descreve as idas e vindas, os altos e baixos de Israel, nós não temos tempo hoje aqui, mas basicamente vai descrever o fracasso de Israel em cumprir com o chamado de Deus para Abraão. Qual foi o chamado de Deus para Abraão? É simples, essa é a missão que continua para nós até hoje. Abençoe todas as famílias da terra. Eu vou fazer de você um povo, vou fazer de você uma grande nação. E o que você vai fazer? Você vai abençoar todas as famílias da terra. E com isso, nós vamos resolver o problema do mal e o problema do pecado. Mas Israel fracassa. Israel desenvolve uma forma de nacionalismo idolátrico e se fecha. E ao invés de abençoar, ele oprime. Ao invés de levar a bondade de Deus para as famílias da terra, ele as priva disso e as aliena, da bondade e da bênção de Deus. Os profetas anunciam que um dia o Messias viria e que um ungido de Deus iria restaurar. É interessante que em toda a história de Israel, uma marca é comum na história de Israel, que é o exílio. E é interessante que essa é uma marca da queda. Quando Deus disse para os nossos primeiros pais para não comerem daquela árvore do fruto, daquela árvore, do fruto daquela árvore do jardim, o que, que ele disse que aconteceria caso comessem do fruto daquela árvore? Eles morreriam. E como que eles morreram? Foram exilados. Banidos do jardim. Essa é a morte. Esse é um princípio que Israel viveu toda a sua história. O exílio no Egito, Babilônia. O exílio dentro da sua própria terra com o Império Romano. Israel vivia nesse exílio a morte. A morte como banimento da presença de Deus. A morte como estar distante da bênção de Deus. Então havia um anseio que um dia o Messias viria ungido de Deus. E é interessante como Mateus começa essa genealogia dizendo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus é aquele que vem para cumprir aquilo que Deus chamou Abraão para realizar, para abençoar todas as famílias da terra. É claro que Israel tinha uma expectativa messiânica ainda equivocada. Eles esperavam que o Messias iria fazer basicamente duas coisas. Iria expulsar os inimigos, trazendo de volta a liberdade e a justiça para o povo em Israel, expulsando os romanos, e iria restaurar o templo. E Jesus entra, e ele começa a chamar esse povo ao arrependimento, e como é que Jesus vai lidar com os inimigos? Ele diz, olha, nós vamos lidar com os inimigos, mas não será expulsando-os, vai ser amando-os. Vocês vão amar os romanos. Não era isso que esperávamos. em relação ao templo, eu vou destruir, eu sou o Emmanuel. eu sou Deus com vocês. E Jesus então vem todas as parábolas, todas não, grandes, as, muitas parábolas de Jesus, têm a ver com esse chamado dos exilados de volta. Talvez a mais conhecida a parábola do filho pródigo, Lucas 15 começa... Describa-se de dos seus criticando Jesus porque ele comia, bebia com publicanos, pecadores. E Jesus então conta essa parábola. Quem que é o filho pródigo? É o exilado. É a prostituta, são os leprosos, são os coxos, os paralíticos, são os samaritanos, todos aqueles que os judeus oprimiam e rechaçavam. Jesus é aquele que vem para dar boas-vindas e abençoar todas as famílias da terra. E ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro Abraão, ele é o verdadeiro povo de Deus, que agora cumpre pleno e completamente o chamado de Deus. E na sua morte ele realiza essa expiação, ou seja, ele morre à morte desse povo que é condenado pela sua desobediência para que o segundo Adão, pela sua obediência, venha redimir o povo de Deus. E na sua ressurreição, Jesus realiza esse novo povo de Deus, a igreja. E em Pentecostes, ele empodera essa igreja. E qual é o primeiro sinal de Pentecostes? É quando essa igreja se reúne depois do sermão de Pedro, estão ali juntos e tinham tudo em comum e comiam as suas refeições e acolhiam as pessoas e davam as boas-vindas para os exilados e cumpriam a vontade de Deus de abençoar todas as famílias da terra e seguiam por aí. Aguardando a consumação, o dia que o rei voltará, para consumar o reino já realizado. Então veja, nós temos que entender que fazemos parte desse cenário. Nós estamos vivendo agora entre o já e o ainda não, entre o reino já consumado, já realizado, ainda não consumado. Essa era uma diferença enorme entre os cristãos do primeiro século e os cristãos do século XXI. Os cristãos do primeiro século, eles tinham absoluta certeza de que eles já estavam vivendo o início do fim. Eles já viviam uma era escatológica. E por isso eles se entregaram da forma como eles se entregaram. E por fim batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, integrando-os dentro de uma comunidade trinitária. Esse povo agora, redimido em Cristo Jesus, é o povo que vive uma nova humanidade inaugurada em Cristo. O primeiro Adão fracassou pela sua desobediência, o segundo triunfa pela sua obediência. É interessante a gente ver essas comparações assim que surgem. Né? João 19 começa dizendo assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Veja que a primeira criação, no sexto dia, Deus cria homem e mulher e conclui sua obra. Na segunda criação, na sexta-feira da paixão, o filho do homem inspira e diz, está consumado. Na primeira criação, Deus entra no seu descanso. Na segunda criação, no primeiro dia da semana, Jesus ressurge dentre os mortos. Na primeira criação, Deus vem e sopra e dá o fôlego da vida. Na segunda criação, Jesus vem e uh, sopra e diz, recebam o Espírito. Deus em Cristo está agora recriando e trazendo a humanidade de volta aos propósitos do Criador. E Paulo diz, nós somos agora uma nova criação, somos uma nova criatura, uma nova comunidade, povo de Deus, deixem as coisas para trás, abandonem o velho jeito de viver, Paulo escreve aos Efésios dizendo, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados nos quais vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo. É como se ele estivesse dizendo aqui para nós, vocês andavam segundo o povo de Brasília anda, fazendo o que o povo de Brasília faz vivendo do jeito que o povo de Brasília vive, pensando do jeito que o povo de Brasília pensa, namorando do jeito que o povo de Brasília namora, casando do jeito que o povo de Brasília casa, vocês estavam vivendo de acordo com o curso deste mundo. Vocês não são mais. Vocês foram libertos disso. Vocês agora são povo de Deus. Vocês foram ressurretos em Cristo Jesus. A ressurreição para Paulo é um o verbo é sempre no passado uma vez que fostes ressuscitados com Cristo buscai as coisas lá do alto vocês agora fazem parte do povo de Deus vocês não são mais como o povo normalmente vive, como o povo de Corinto, o povo de Éfeso, o povo de Colossos, o povo de Brasília, São Paulo, Nova York vocês não vivem mais como eles vivem, vocês têm agora uma nova identidade, vocês foram batizados pelo Espírito em Cristo Jesus para fazer parte do povo de Deus. Vocês agora são servos de Jesus Cristo, que é o Senhor de vocês. Não é César que domina, não é Mamon que domina, não é Afrodite que domina. É Cristo que é o Senhor. Vocês são agora povo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos essa nova criação, essa nova comunidade, essa nova esperança agora, porque aguardamos o dia em que Cristo virá e consumará definitivamente o seu reino já realizado. Então veja, se nós estamos pensando na transmissão da fé para os nossos filhos e para os nossos netos e para as gerações que virão, é importante instruirmos, é importante virmos à escola dominical e conversando aqui com a Laíra, aqui não é diferente lá da minha, o público de manhã, geralmente, é muito menor do que o público da noite, que dá alguns sinais, são alguns sintomas. Nós, mas sobretudo, mais do que todo o esforço que fazemos para tornar a atividade da igreja uma atividade agradável e atraente, nós precisamos entender que o nosso chamado primário, primário, é sermos povo de Deus, seguidores, imitadores de Jesus. E aqui eu quero concluir uma vez, esse meu amigo, esse mentor, Estávamos no encontro e ele falando sobre esse tema da Imago Dei, da imagem de Deus. Fez uma longa, brilhante, rica exposição desse assunto, começando de Gênesis 1, indo até o pensamento de Paulo. Depois que ele terminou, eu saí com ele para conversar um pouco. Eu disse para ele, olha... Para ser bem sincero, eu nunca me senti, não me sinto e acho que nunca me sentirei à vontade para dizer a quem quer que seja, sejam meus imitadores. Falei, Paulo, tudo bem, com o currículo que ele tinha nas mãos, ele tinha competência, condições morais, éticas, espirituais, de fazer uma afirmação dessa. Um homem que serviu a Cristo como ele, que sofreu por Cristo como ele, que dedicou-se a Cristo como ele, pode dizer. Agora, uma pessoa como eu, com o meu currículo, com a minha história, eu falei, eu não seria uma presunção, uma arrogância, dizer para alguém, sejam meus imitadores. E ele olhou para mim do mesmo jeito que olhou para aquele deão e disse assim, se você não imita Cristo, a quem é então que você imita? Ele disse assim, meu filho, nós não somos seres autocriados, nós fomos criados. E a vida, sempre nós refletimos nela aquilo que nós amamos. Somos um reflexo das coisas que amamos. Não há neutralidade nisso. Se eu amo o poder, se eu amo sucesso, é isso que eu vou refletir. Nós sempre somos um reflexo das coisas que nós mais amamos. É por isso que a Bíblia é tão firme, tão dura com a idolatria. Não porque o ídolo seja alguma coisa, não é nada, é pau, é pedra. Mas o salmista, no Salmo 115, ele diz que quem se curva e adora um ídolo torna-se semelhante a ele. Romanos 1, Paulo faz uma descrição gráfica daquilo que acontece com aquelas pessoas que, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus, embora o conhecessem como Deus. E essas pessoas entraram num processo lento de degradação moral. Foram perdendo as bases. Por quê? Porque passaram a adorar a criatura e não o Criador. Por quê? Porque eu sempre reflito o que eu amo. A pergunta é: o que eu mais amo? Por isso que Santo Agostinho dizia: se você quer conhecer alguém, nunca pergunte a essa pessoa o que ela faz. Pergunte o que ela mais ama e você vai conhecê-la. E se amamos a Cristo, iremos certamente refleti-lo. Mas não é esse amor platônico, neoplatônico, que temos hoje. Esses dias, uma moça que havia sumido da igreja, eu encontrei com ela, e conversando, ela disse, pastor, mas está tudo bem, eu não tenho ido, mas eu estou bem, continuo amando a Cristo, eu continuo assim, assim, assado, crendo e tal. Eu disse, tá, eu... Eu até tenho uma forte tendência a acreditar em você, mas deixa eu inverter essa pergunta. Jesus sente-se amado por você? Ah, como assim? Falei, bom, você tem um namorado. Você sente-se amada por ele? Ela sim. E, mas ele te ignora. Ele não dá a mínima para o que você fala? Não, não, ele me ouve, ele procura atender os meus anseios. Eu falei, sim, isso faz você sentir-se amada. Jesus sente-se amado por você. Você é alguém que o tem em mente todos os dias. É alguém que você leva em conta em cada decisão que você vai tomar. São suas palavras que orientam sua vida. Se não for, minha querida, você não o ama ou mesmo que você queira me ins insistir em dizer isso, ele certamente não se sente amado por você. O grande chamado para a transmissão da fé é tornar a fé pessoal. E não há outra maneira de torná-la pessoal, senão torná-la, fazer de nós uma comunidade de seguidores de Jesus. Imitadores dele. Que Deus nos abençoe.